1: ¿Cuáles son las prácticas educativas innovadoras que se apoyan en redes que faciliten la transformación? Esta es la pregunta que nos inspira en la tercera temporada de Paisajes Educativos. Este 2022 ya estamos terminando este año. Y saludamos a todos y a todas que nos están escuchando ya en nuestro sexto capítulo de nuestro podcast querido que nació en pandemia y persista acá. Persista acá y además tenemos a dos invitadas, que trajo una miembro de nuestro equipo, Macarena Jorge que se sumó en esta temporada, para que nos pueda contar su fundación, eh, movimiento ciudadano, no sé cómo llamarlo, eh, educativo, en fin. Eh, está Mayra Figueroa y Francisca Rojas, pero antes que se nos presente, vamos a presentar a un invitado que nos está acompañando la de la primera temporada, que es Carlos. Si Así que, Carlos, por favor. Eh,
2: preséntate ante la audiencia para que te puedan conocer. Hola, hola, yo soy Kali No sé si me
1: conocen.
2: Estoy tímido porque es primera vez que, que me invitan a, a la radio, a la, a la televisión. Primera vez que me invitan a la televisión. Hola, soy, hola, señoritas. ¿Cómo están, ¿Cómo están, damas?
0: Hola, hola. Hola. Contentas contenta de estar aquí conversando con ustedes
3: Hola, muchas gracias feliz de participar
1: Muchas gracias a los tres y a Carlos que se, se va a contractuar un poco en su timidez y queremos saludar como ya les conté, a Macarena que trajo eh, a estas dos grandes invitadas también a Daniela Garín, que es nuestra profesora que ustedes saben que está en Magallanes y ya preparan esta, esta pre-entrevista y con ello, nosotros pudimos preparar esta entrevista en torno a estos microcuentos que vamos a, a conversar. Y, y finalmente, Eduardo Vallejos, que está en Chillán, profesor de historia y miembro también del equipo editor, que nos permite pensar en preguntas otras para que podamos preparar esta pauta de guía. Bien, el capítulo de hoy día, eh, como ustedes saben que la red, de, la red es lo que nos inspira en esta tercera temporada, se llama conocimientos. Ah. Y nos encantaría que por favor Mayra y Fran nos pudieran contar antes de entrar de, de lleno... Eco cuentos, perdón. Eco <ríe> <ríe> <con ríe> cuentos, ahí tal más, más no, no hay problema. Eh, si nos pueden contar primero, eh, ustedes que se presenten brevemente, cuál es su carrera de origen. Cómo se conocieron, que creo que es súper interesante también contarles al público, porque finalmente de ahí nacen las buenas iniciativas. Y ahí nos vayan contando cuál es eh, la iniciativa que llevan adelante hasta el día de hoy. Prano, Mayra, y usted, conversación libre, la Dale, primera Marcia. que pueda.
0: Cachipun.
3: Dale tú, Mayra. Eh, bueno, igual como Carlos Un poco nerviosa Pero, pero aquí ya nos vamos soltando <ríe> Mientras nos vamos conociendo eh, Yo, como bien dijiste Soy Mayra eh, Nací en Concepción eh, Me fui a las cruces de muy pequeña Junto a mi familia Ahí en el balneario En el litoral central Litoral Poeta Y después me fui a Concepción de nuevo Con mi familia paterna a Estudiar Biología Marina pasión por el, por el mar y esas cosas y esas corrientes me llevaron de vuelta a mi territorio, a las cruces y trabajé muchos años en un centro de investigación de la Universidad Católica donde nos conocimos con, con Francisca, que yo le digo pancha y, y ahí empezó a potenciarse este amor por hacer cosas de educación cosas marinas ligadas al territorio Así es que ahí estamos años ya juntas en esto hermoso. Sí, eh, bueno, yo eh, soy
0: de Valparaíso originalmente y llegué, a, bueno, estudié biología marina, igual que Mayra, pero en Valparaíso, y llegué a Las Cruces por, trabajando en este centro que comentaba Mayra, Centro de Investigaciones Marinas. Y, eh, y claro, y ahí con. Eh, siempre ahí eh, motivadas con, con, con la educación ambiental. Ahí había un programa de educación ambiental bien importante, Chile es Smart, eh, el cual ahí fue uno de los inicios en, en el trabajo conjunto con, con Mayra ahí en, eh, en las actividades. Y luego ya con el estallido social eh, nos, nos motivamos a, y nos organizamos con otras personas ahí de, la, de, la, de las cruces y del tabo eh, en torno a una problemática que había eh, asociada ahí a, a, a un campo dunar que se llama gota de leche y eh, nos organizamos ahí varias Personas de distintas disciplinas y con distintos intereses también en distintas áreas. Y ahí fuimos formando a este grupo que se llama Salvemos Gota de Leche, en donde hemos ido haciendo varias actividades en torno a educación ambiental para que se conozca eh, la riqueza natural y cultural que, habí, que hay eh, y los beneficios que otorga también este este ecosistema, todo este ecosistema, que ya no es solo, o sea, que no es solo duna, sino que también es borde costero, hay humedales, esteros, entonces es bien interesante eh, y todo lo que ahí ocurre y todo lo que hay, entonces para para proteger y conservar.
1: Bueno, le voy a decir pancha a la sí. gran porque las panchas están en extinción. ¿no? Mucho, mucho fran se dice ahora y las panchas quedó como en la, en la década de los 90, así que te vamos a decir de esa Eso, manera, eso,
0: perfecto. Para
1: posicionar un chiletismo muy importante. Y, eh, bueno, el primer punto que podemos destacar, porque con Carlos estamos hablando, como les, les decíamos antes, desde académicos que llevan redes de forma mundial. Eh, desde, también desde las universidades, desde los colegios. Entonces, vamos viendo cómo en distintas esferas, ya sea desde las instituciones superiores, organizaciones de la sociedad civil o desde la escuela, van conversando personas y esferas para poder lograr esta red de conocimiento. Entonces, en torno a eso, eh, voy entendiendo que el primer punto es que esto fue muy orgánico, porque viene como desde una inquietud, desde la comunidad en proteger a, a eh, Gota de Leche, ¿cierto? Sí. Y desde ahí, eh, estas personas con, que las unen, finalmente, la aglutina este este problema de proteger este espacio, comienzan a realizar ciertas acciones. Ahora, eh, les queremos preguntar también eh, cómo es que conversa eh, la sala de clases con el borde costero, ¿ya? ¿Por qué les queremos llevar para allá? Porque varios de nuestros radio escuchas eh, son profesores. Entonces, en el fondo, eh, si es que, primero, si es que ha existido esta conversación desde profesores con, con el trabajo que ustedes hacen. Y segundo, cómo es que este espacio informal, llamémoslo así, porque está fuera de la escuela, va eh, de alguna manera conversando ya desde, desde lo que ustedes planifican o desde lo que hacen con gota de leche, para que se vayan sumando los niños, por ejemplo, y de ahí contarnos las iniciativas que ustedes tienen, Ecocuentos, que ahora lo digo bien, eh, entre otras instancias educativas, con la comunidad y con las organizaciones.
3: Bueno, yo creo que igual, además de nuestra amistad que nos une con, con la pancha, es que estudiamos biología marina, pero siempre este está llamado por la educación, que se sintió como en nuestro interior. Entonces, el poder vincular eh, toda la ciencia con, en, en un principio, quizás con más con la infancia, con niños, con niñas, entonces eso nos llevó como a, a trabajar en esto. Y también el sentir que todos los espacios naturales son laboratorios naturales, valga la redundancia, y que tanto el borde costero como, como en general el estar fuera, ¿cierto?, en, en el ambiente es ya una conexión, es ya una, una experiencia educativa. Entonces poder eh, ser como mediadora, yo creo, más que, que otra cosa, el poder hacer eh, esa conexión, como poder hacer estas caminatas o estas excursiones, digamos, tanto en, por gota de leche, ya sea duna o, o sea al borde costero, como para pa ahí mismo, eh, sumergirse, digamos, y explorar lo que tenemos al lado, lo que está ahí en, en, fuera de la sala de clase en estas cuatro paredes. Entonces también el poder vincular y trabajar con, con docentes, ya sea de, de allá de la zona o con cualquier persona que sienta también este, este amor por querer conversar acerca del lugar y poder eh, generar estas instancias de aprendizaje en, en conjunto.
2: Y ahí el, ese lugar, gota de leche, queda como para que las, las personas que no escuchen... Ah, bueno, primero el nombre ah. es bien particular, bien particular, <risa> gota de leche, bien raro. Eh, ¿Queda cerca de qué? De una, ¿Queda cerca de la ciudad, de un pueblo? ¿Hay escuelas cerca? Eh, ¿Está muy apartado? ¿Es difícil llegar? ¿Pasa la carretera por al lado? ¿Cómo, cómo,
3: cómo se accede a ese lugar? Es verdad, no dijimos nada, ¿dónde está geográficamente? Yo no sé, yo entiendo que ustedes lo escuchan de todas partes y, y claro, vamos, quizás qué se están imaginando dónde. Bueno, eh, sí,
0: gota de leche, es bien eh, curioso su nombre, hay varias teorías de por qué ese nombre y también hay como, también no está definido, eh, tan definido cuál es su nombre, también hay, hay distintas posturas interesantes. Eh, pero Gota de Leche se encuentra eh, entre el Tabo y las Cruces. <ríe> las Cruces es una um, localidad del Tabo que pertenece a la Comuna del Tabo, pero entonces eh, está ubicada entre, más específicamente, entre el Tabito y las Cruces, eh, en el borde costero. Entonces, si bien eh, el Tabito y Las Cruces son localidades eh, pequeña, eh, pero está, está ahí al costado uh, y ya el, las casas están al lado de gota de leche cada vez más eh, abarcando más eh, lugar de gota de leche, ¿cierto? Eh, y entonces, eh, sí, hay colegios eh, eh, y escuelas cerca, es más, la Escuela de las Cruces ve directamente, las ventanas de la escuela ven directamente a Gota de tiene una vista hermosa, entonces es bien, es bien, está bien conectado con, con, con la gente que vive ahí al lado.
2: Claro, eso, eso me parece muy interesante que, perdón, Mayra iba a decir algo.
3: Ah, claro, y además que es el campo de un ar más extenso que queda en la provincia de San Antonio, entonces, de cierta forma, si estás, no sé, en un mirador, digamos, que es bien conocido, que se llama la Punta del Lacho, si miras hacia, hacia el norte, se observa todo este este campo de una extensión que llega hasta el Tabito, el Tao, y del el Tao también, viceversa, mirando hacia el sur. Entonces, igual sí. es un espacio muy grande. Sí.
2: Sí, lo, lo digo porque hay como, no, no sé cómo será en, en todas partes de Chile, obviamente, pero eh, me acuerdo de un liceo que construyeron nuevo en Peyúgue, en la séptima región, que está muy cerca de la playa, no 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 da al mar, no, no tiene vista al mar, pero está muy cerca, a una cuadra, y el, 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 tiene una arquitectura gigante, así como me, un poco contemporáneo, pero ninguna ventana da al mar, como como que está encerrado en sí mismo el colegio y al algunas partes del mar pero pero no está hecho como para el mar el, el colegio ¿cachai? está como como Uy. que de casualidad unas ventanas dan hacia el mar entonces eh, claro no sé ahí qué pasó no sé si el arquitecto qué sé yo pero siento que igual Chile como que en general eh, no mira al mar nada, caché es como que no, no se mm. mira mucho el mar y tenemos, y, y no sé si habrá tanto que mirar, o sea como que miramos siento yo más a la cordillera que al mar pero es una sensación mía porque yo soy de San Fernando y en San Fernando hay más una cultura arriera, no porque la gente la aprecie o ah, que lo arriero sino que porque en los modismos en las formas de hablar, en los gritos hay mm. como formas de, sí. del San Fernandino o de la gente de la secta región que es muy de arriero, de gritar, de, de gritarse, ¿cachai?, como de esa, de esa cultura del grito, de la gritadera, y de millones de otras cosas más, que no vamos a nombrar acá porque son cosas feas algunas. Pero, sí. eh, pero eh, siento yo eso, como teniendo tanto mar, así como también tenemos tanta cordillera, eh, me parece interesante como ya desde eso, es, explorar de repente en el imaginario de los niños, como hacer un diagnóstico, como qué tanto el mar está en sus su cabezas, en su imaginario, porque de repente uno puede pensar que no está y quizás sí, pues ellos lo observan, lo miran, lo uh -huh. consideran, pero no, pero los profes no, ¿cachai? Como, uh -huh.
0: Sí, no sé. yo, yo tengo la misma percepción que tú, Carlos. Eh, como que tratando de recordar, en general tengo bien mala memoria, pero pero haciendo como eh, recuerdos de como mi educación eh, cuando chica, eh, encuentro que era bien poco lo que se eh, utilizaba el mar para, para como herramienta de aprendizaje eh, como que siempre también los mismos eh, animales o las mismas no sé, como que siempre es bien poco eh, como que se toman poco los recursos que tenemos aquí, como la, las especies nativas de aquí eh, no sé, los ecosistemas eh, naturales de, de, que están aquí, como que siempre pensamos, no sé, en los animales cuando nos eh, aprendemos, nos enseñan cosas, es como el león, eh, la jirafa, sí. que son animales claro. que no, no tenemos aquí, entonces claro. es súper curioso que, que no utilicemos no sé, el puma, eh, el guanaco, no sé, a lo más el cóndor era como el que utilizaban más como para ejemplos, pero pero um, en, en relación al mar, yo también encuentro que, que es como bien, que se, se explota poco ese ese recurso de claro. aprendizaje en las en la aulas. Claro.
2: O, o esa que... es la
0: percepción que me quedó que me quedó a mí, pero, no sé, capaz que no. Claro.
2: No, yo yo, yo también haciendo clase, y, pero por eso lo digo, como porque trabajamos en el Valle Central y qué sé yo, no sé cómo será en Punta Arena. o sea, como que yo no he trabajado tanto o no he vivido para nada en la costa, pero... Me llama la atención eso. Y lo otro también, bueno, como que uno va a la costa, pichilemo, pillo, qué sé yo, y uno se topa con que el plato típico es como las papas fritas con el pollo, que no tiene nada que ver con las... Las papas puede ser porque las papas se siembran en todos lados, pero el pollo es como... Bueno, no sé. Pero voy a como esas cosas, ¿caché? Como que no miramos el mar desde ningún punto de vista, ¿caché? Como que no explotamos... Nada, o sea, la palabra explotación suena fea, pero no, no lo observamos, no aprovechamos, no nos vinculamos con, directamente con esas cosas. Y por lo mismo, no. como eh, los cuentos que ustedes generaron, que yo se los voy a empezar a poner a mi hija que escucha cuentos en la noche, le gusta escuchar cuentos, están súper bonitos, eh, tienen esa, como esa mirada, tienen esa, esa función o esa, ese, ese propósito. Y esos cuentos, ustedes lo hicieron un vínculo con profesores, hicieron un, ¿cómo los armaron? ¿Cómo, cómo guionaron esos cuentos? ¿Cómo estructuraron esa historia? Trabajaron con muchas, con más personas, preguntaron, lo, hicieron un prototipo, lo escucharon con niños, recibieron feedback.
3: Sí, sí mira, el,
0: las temáticas, como, o sea, la idea de hacer estos eco cuentos nació por esa necesidad de contar. Eh, ¿qué, qué, es lo que qué es lo que hay en gota de leche y por qué queremos eh, cuidarlo ¿cierto? Y, y de acuerdo a, ello, a eso fuimos como eh, colocando temáticas eh, de, en cuanto a qué queríamos resaltar y qué queríamos que estos cuentos eh, trataran y ahí en un trabajo colaborativo con la Academia de Exploradores Marinos que es el eh, la la que es eh, la empresa ahí de Mayra que de ahí estamos siempre eh, colaborando ellas fueron las eh, las creadoras eh, las autoras de estos cuentos pero también basado, basándose en las experiencias que habíamos tenido como movimiento socioambiental eh, con, en base a eso Perfecto. Y bueno, claro, y, claro, porque... Dale, dale tú, tu, dale tu Mayra, con la continuación.
3: <ríe> claro, porque en este afán de que, de que este gran, cierto territorio UNAR se ha declarado santuario de la naturaleza, es que se levantó un expediente. Entonces, ese expediente ya ha sido presentado al Ministerio del Medio Ambiente, al Consejo Monumento, y para estructurarlo hay distintos objetos de conservación que son icónicos, característicos de este lugar, entonces eh, al tomar ese expediente y poder hacer un vínculo o una transmisión diferente, no tanto de ciencia, digamos, sino que sean escuchados y que sean también apropiados, digamos, de una manera distinta por diferentes edades, es que se trabajó con una cuentera, que es Caro Esquer, y quien ella, en base a eso, diseñó, ¿cierto?, con el apoyo de otras personas también, para darle su feedback con respecto a, la, a los temas, digamos, eh, esto eco-cuento. Entonces, cada uno tiene mucha relación, ya sea con, no sé, la hierba de, del tabo, que es la astragalus, que ah. crece solamente en este campo lunar, o experiencias que se han tenido en base a eh, una corrida que quería hacerse en la duna hace mucho tiempo atrás, entonces la fundación más el movimiento comunitario pudo hacer como un, un, un pare, digamos, a que se hubiera estas motos pasando por las dunas. Entonces todo tiene relación tanto con desde que partió este movimiento hasta lo que es hoy en día y con la intención de eso, de apropiarse de este conocimiento de una manera diferente.
2: Genial. Sí, está sí. creo que una súper buena un buen, ¿cómo se llama? Para los colegios es un buen insumo, para los profes sí. como para poder trabajar en, en, en básica y, y hacer el link y vincular y salir a terreno y generar como microinvestigación, investigación me parece súper bueno sí.
3: es lo que es queremos. Más,
0: es, Eso es lo que queremos y esa es como la etapa que queremos hacer ahora, es como trabajar con, con los profes y las profes eh, para que pueda para que los oicocuentos puedan ser una herramienta eh, que puedan utilizar en las salas de clase. Perfecto. Bueno, así que todos invitados. Claro, cuando dice todas las
2: redes. No, sí, sí. de hecho yo, mire, o sea, cu mire, cuenten conmigo, la institución ahí conversamos después, pero al menos cuenten conmigo para que nos estén escuchando, por favor, también. Sí, la gente que no está escuchando es que nosotros trabajamos precisamente metodologías activas y, y, y el rollo de nosotros de trabajar en la escuela, que nuestro enfoque principal es aprendizaje basado en proyectos, pero mucho más que eso. Es como mm. para ponerle un nombre para que la gente entienda ya, aprendizaje basado en proyectos, pero nosotros no trabajamos el aprendizaje basado en proyectos tan estructurado y tan así como, la, como que una regla, una ley, sino que lo, lo hacemos más contextualizado y de acuerdo al, a, lo, a, la, a la situación, al colegio, a los profesores. Eh, y el currículum, entonces nada, como que nosotros hacemos eso, como que tratamos, en realidad todo el resto tratamos de que los profes y los niños salgan de la sala y, y vayan a otro lado y hagan otras cosas como que, por eso mismo les invitamos también para ¡Súper! que la gente de Las Cruces y de de, eso, de Algarro mm. o el Tavo, que nos escuchan eh, sepan que ustedes están y que pueden contar con ustedes para realizar proyectos o vincularse y que también nosotros existimos Total, y, nos, totalmente. y nos
3: pueden <ríe> y ahí armamos redes
2: y, armamos redes. y nosotros no, nos no,
3: cuestionamos no. nos cuestionamos eso porque en un momento era vale eh, se diseñan estos ecocuentos, se escriben y, y además que tengan, no sé, una guía educativa o alguna guía de actividades, pero claro, era como nosotras decimos Pucha, pero para esto es preciso que algún docente nos acompañe en la creación, porque no es llegar y decir, mira, tenemos esto y ahora háganlo. Hay que co-crearlo porque no tenemos nosotras todas las herramientas que ustedes poseen como educadores. Entonces, vale, juntémonos, trabajemos, tenemos una muy buena profe que es del litoral, que Jessica y que ella siempre nos está apoyando y que está ahí como, sí, echémosle para adelante y le llevamos los ecocuentos también a su colegio y es como, sí, pf, de aquí se me ocurren uh, un montón de cosas y de, y de ideas para hacer, pero claro, es llegar y, y juntarse o tratar de levantar un fondo para poder llamar no solamente a la Jessica, sino que, no sé, quienes nos escuchan, a Carlos o quien quiera y trabajar y hacerlo, porque no queremos que se quede ahí, o sea, sentimos que tanto como lo que hicimos como nos sé, ha enfocado en otro ambiente que hay la pancha ahí, Angélica que también es de la fundación, quiere levantar con respecto a humedales, cualquier cosa como que Claro, la, hacer la segunda eso, temporada Eso, súper importante pero así, en colaboración para poder hacerlo con docentes y que, y que se incluya, que sea una actividad y que después tengan no sé, sea, un espacio para ir a la duna, para ir a la playa y que estén ahí, en este laboratorio natural y, y, y en el terreno mismo Soñado.
2: Bueno, y llegamos a la mitad del podcast eh, de este episodio y vamos a saludar a los países, a las personas de los países donde nos escuchan. Según los datos de Spotify, es Colombia, México, Brasil, Francia y El Salvador. El este semestre ha estado cargado a esos países. Pero invitamos también a todos los docentes de Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia. Hispanoamérica en general, a contactarnos en nuestra oficina virtual. ¿Qué es esta oficina virtual? Es un link de Zoom que está disponible en horario chileno eh, los martes, miércoles y jueves de 17 a 19 horas, en horario de Chile. Ahí ustedes ven en internet su diferencia horaria, y en esa oficina virtual los atenderá uno de nuestros ejecutivos, que puede ser que sea yo. Y eh, pueden hacer sus consultas sobre nuestra fundación, sobre APP, sobre los documentos que tenemos en, arriba en internet, eh, nuestros programas semestrales, nuestros talleres, sobre el podcast, sobre lo que quieran. Estamos a su disposición en esas dos horas, los martes, miércoles y jueves para responder sus preguntas. Eh, el link de Zoom lo van a encontrar en nuestra página web eh, www.escuelanaccion.com Ahí encontrarán el link de, de nuestra oficina virtual. Y ya para nuestros docentes en acción, para nuestra red, nuestra propia red que estamos ahí empujando día a día, Red Docentes en Acción, eh, los invitamos a participar de ese espacio virtual a todos aquellos docentes que hayan participado de alguna formación con nuestra fundación, las formaciones que realizamos en abP eh, acompañamientos en abP o formación, algún curso, taller. Y esa, esa reunión por Zoom también, a la que pueden acceder, o sea, no, es como una, lo mismo que la oficina virtual, entre las 3 de la tarde y las 7, los días lunes, eso sí, los días lunes, de 3 a 7, nosotros nos conectamos a este link de Zoom y ustedes pueden acceder eh, y nosotros con, y ahí podemos ya responder eh, cosas más como eh, más puntuales de la implementación de ABP porque ya son personas que pasaron por la formación, conocen nuestras formas de trabajar y mm, nuestras como formas de nombrar y de nuestro enfoque básicamente sobre ABP y sobre el trabajo de metodologías activas en educación. Entonces es más fácil, es más fácil el diálogo. Y la idea de nosotros es, claro, hacer un seguimiento, poder vincularnos con las personas que ya hemos trabajado y que se sientan apoyadas en su implementación. Entonces los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Spotify. Spotify, como Escuela en Acción. Y ahí encontrarán nuestro podcast, toda nuestra información, nuestras fotos de perfil, nuestras biografías, todo, pero absolutamente todo. Bueno, eso. Ahora tenemos que ir con la pregunta de siempre. Claudia.
1: Para cerrar esta primera parte de nuestro podcast, me gustaría que ustedes, por favor, pudieran decir... Nosotros lo vamos a escribir igual en la descripción de Spotify, en nuestra página web de Escuela en Acción. Eh, ¿Cuál es la página donde podemos encontrar sí. estos
0: ecocuentos? Sí, eso quería decir durante ahí la, la, sí. los puntos geográficos donde encontrar en los ecocuentos. Es ecocuentos.cl. Sí. Eh, ahí se pueden escuchar, ahí también hay láminas como para colorear y material para descargar eh, también. Y también en Spotify. En Spotify, Ecocuentos, Eco eh, pueden escucharlo. Así que... ¡Ah, buenísimo! Sí.
1: Duran alrededor de cuatro minutos y medio, son súper didácticos. Ahí son cortitos. Con el gato de mar, la hierba del tao que es sí. endémica, única en el mundo. Uy, así que es. los invito a todos y a todas a escucharlo. Yo me divertí mucho, no creo que sea solo para niños. Aparte Exacto. que eh, desarrolla este imaginario que hablábamos antes, ¿verdad? Así que... Egocuentos.cl, eh, métase al tiro usted que está escuchando nuestro podcast. Sí. Y, eh, y ahora nos vamos a ir a nuestra, una de nuestras famosas secciones del podcast que viene desde la temporada 1, desde los inicios de, de, de este espacio, que es la pregunta de los niños. Nos gusta mucho traer estas preguntas porque ustedes saben que nos abre la cabeza de lo posible y la idea es que ustedes puedan posicionarse como un adulto que le está explicando a un niño esta respuesta. Así que no es necesario que sea una respuesta sí. ejemplar o correcta, sino que sea lo suficientemente creativa para que pueda el niño o niña quedarse con una satisfacción de saber algo más. Eh, así que puede ser una respuesta artística, Exacto. una respuesta científica, una respuesta literal, eh, no sé, lo que ustedes quieran. ¿Cómo le responderían a un niño esta pregunta? Super. Y lo bueno, que sí. hacemos con Can y Funda, Fundación Escuela en Acción es traer estas preguntas que nos mandan por redes. Y esta en particular la, eh, la recolectó Daniela Garín desde Magallanes. ¿Ya? Así que posición a ser? es un niño, niña de Magallanes, les hace las preguntas. ¿De Panche, Mayra, ¿están listas? Listas. Sí, están sí. abiertos. Es que
3: sí. <ríe> te pueden preguntar cualquier cosa y es como, <ríe> wow. Cualquier cosa. Bien, vamos con la pregunta ¿qué es? ¿Quién tuvo la primera mascota? ¿Quién de las dos? ¿Quién de las dos? ¿O, o que la, la gente en el mundo? En la historia la de la humanidad es, En la historia de la humanidad <risa> Por decir, Yo me imaginé la
2: eso la Cuando leí la pregunta wow. Pero no sé
0: ¿Quién tuvo la eso?
2: mascota? También puede ser ¿Ah? ¿qué, ¿Qué mascota habrá sido un Pátano, claro, es que un eso dependiendo un de, un...
0: Dependiendo como Que uno entiende como mascota Porque no sé, yo me acuerdo cuando niña Juntaba caracoles Y en un, me duran ahí De mascota los caracoles O los chanchitos, los chanchitos de tierra Que uno juntaba Entonces puede ser eh, Puede ser bien diversa la, la respuesta Acuérdense que le están respondiendo
1: A esta niña o niñe Niña, niño ¿Qué de Magallanes. ¿qué, ¿Qué le dirían? ¿Qué le dirían a nuestra... este niño aquí
3: ya? Ay, qué pregunta más difícil, porque claro, entre que no, la definición de mascota, pero será que... Uy, me río.
2: <risa> Dios, ah, y se llamó ¿Y Adán tu... ah.
3: Pero tenés que verte
2: esa parte. Que...
3: Oh, no. La serpiente, ¿no? Claro, claro. 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 ¿Quién tuvo la primera mascota? La primera mujer, el primer hombre, no sé, que estuvo en la tierra, que, que quiso cuidar a, a algún animal o, o ya sea algún elemento. Porque para mí, claro, mascota es un ser vivo, pero puede ser de que por ahí una piedra, un, pa, un palito, puede ser un amuleto que te parezca, que te acompaña y que se puede ser tu mascota, no sé, como que me... Ay, no sé cómo explicárselo. <risa> que...
1: Pero va, va súper bien, bien, Y
3: trato de ponerme en la mente de alguno, de, de niño o niña, para poder decírselo. Yo,
0: yo creo que como una característica del humano es siempre como buscar compañía, ¿o no? Eh, y las mascotas como, yo las siento como una compañía. Entonces, yo creo que desde los inicios de, la, de, de, de lo humano a... Ha tratado de encontrar, de o, o, o ya sé, yo no sé, capaz que ni siquiera ha buscado, pero que se ha encontrado mm. con estos seres, ya sea vivos o, o inertes, que eh, han como construido una relación de mascota. <ríe> Así que yo creo que va, ¿quién tuvo? Yo creo que desde los primeros eh, humanos que, que habitaron
3: en esta tierra. <ríe> Sí, somos seres sociales Entonces, qué sé yo Puede ser también de que Sobre todo ahora mismo que es más los perros Que son los, los que nos hacen esta compañía Puede ser de que, no sé, como que viene del origen del lobo Entonces por ahí empezaron a domesticar a estos lobos Y los cruces ya hicieron que fueran más domésticos ¿no? Entonces, no sé, puede ser que que quizá pensando en, o en cualquier animal, en cualquier animal salvaje que, que quisiera, sobre todo en este caso era más el hombre el que trabajaba quizás más con estos animales salvajes que quiso domesticarlo y empezaron a hacer sus mascotas. Puede ser por ahí. Pero, uy. <risa> Muy buenas. Son amiga. de Punta Arenas, ¿no? Es de Punta Arenas quien nos pregunta. Sí. Sí,
1: mm. igual Pancho y Mayra... Súper bien la respuesta que abordaron. O sea,
3: el megalodón. Ah. No sé y, qué y nos pasa... El, eso, megalodón. <risa> Se me salió lo marino inmediatamente. Dije megalodón y eres milodón. <risa> <risa> y nos
1: pasa mucho que invitamos como académicos y profes, como les contábamos antes. Entonces, ahí uno ve cómo, cómo vamos abordando el conocimiento desde como ustedes aplicaron como poner la empatía en el fondo como de ponerse el primer hombre que vio de qué es la cuestionando qué es la mascota ¿verdad? Eh, y, es, y está todo perfecto ahí vamos a, a dejarlo también a, a, al público qué es lo que piensa y también contarles que nos pasó una vez que un invitado nos supo responder ¿ya? que así como igual que ay que no sé y se complicó porque quería responderlo perfecto y después lo que hizo fue ¿no? preguntarle a su hija su hija lo explicó abandona audio nos mandó un audio y ese audio lo pusimos en el podcast entonces nada como que finalmente a, a nosotros que estamos en educación nos encanta aprender y, y explicar y por eso nos, nos vamos como navegando en cómo poder hacerlo más accesible eh, y ahí hay otras herramientas también de que uno va de forma sincrónica también respondiendo a esta pregunta así que si después se lo ocurre de otra forma eh, El ir de recibirlo y a las personas que, eh, adicional digo, porque ya lo explicaron, eh, si las personas que están en sus casas se le ocurre de otra forma, también interactuar nos con nosotros. Nos, eh, que nos cuenten, por favor, interactúen con nosotros y, no, y nos dicen que, cómo se le ocurre. Eso. ¿Ya? Eso. super Bien. Entonces, eh, ahora nos vamos a la segunda parte del podcast. Que tiene que ver con lo que ustedes estaban planteando antes, como Eco-Cuentos es una propuesta metodológica para los profesores, para abordar las distintas disciplinas, para acercar el territorio al currículum escolar, ¿verdad? Entonces, quiero empujar esa pregunta un poquito más, y que nos cuenten ustedes, si es que sí, si, me imagino que sí, pero que nos expliciten cómo imaginan este proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, forma amplia, obviamente no pueden aterrizar en la biología en las escuelas, ¿cómo se imaginan que eh, podría ser este proceso de aprendizaje de las ciencias en la sala de clases tomando en cuenta la experiencia que ustedes tienen y saquémonos como estos límites que uno tiene de escuela física cuadradita que está ¿no, dentro de ti, ¿verdad? ¿qué es lo que ustedes sueñan en ese sentido?
2: Claro. Pero, perdón, y de repente como ampliándolo que en el colegio se aprende, o sea, hay que aprender química, biología, física, y quizás todo eso se puede aprender en el borde costero, como entre la arena, la roca, el mar y todo eso, entonces puede ser como, no sé, como si ustedes tuvieran toda la plata del mundo, ¿qué harían? Como, ¿Cómo harían una escuela <risa> para enseñar ciencia, algo así?
3: Bueno, yo creo que... Que para la enseñanza de la ciencia en la escuela, pues no solamente a través de la teoría o de este como generación transmisiva de que el, el docente nomás cuenta todo y hace todo y explica todo, sino que el realizar, no sé, hacer experimentos o el llevarlos a la playa, como decía Carlos, y estar ahí en el borde costero y, y no sé, veamos la composición de las rocas, observemos las rocas, o poder eh, este micromundo, ya sea con estas nuevas tecnologías, no sé, una lupa o un microscopio, poder un poco ahí abrir cierto la, a la observación y al cuestionamiento. O sea, el poder, eh, yo creo que eso es fundamental, como generar un poco de razonamiento científico, que, que vayan ellos experimentando preguntas, que se las vayan cuestionando, que vayan, ojalá, aplicando mientras se pueda hacerla, no sé, un desarrollo experimental o, o cualquier tipo de, de pregunta que pueda hacer, se, se pueda responder. Entonces, mm -hmm. yo creo que eso es, es fundamental, como, sí. como el desarrollo de otras habilidades también. Ahí. Sí, yo estoy de acuerdo ahí con
0: eso y es que encuentro que hay una, un desafío súper... Eh, grande para los docentes hoy en día, que es cómo captar la atención, cómo captar el interés de las y los estudiantes, eh, siendo que tienen tantas eh, eh, entradas. entradas de información por todos bueno. lados, o sea, está en la pantalla, que es mucho más eh, llamativa y con colores y sonidos, cierto, que es mucho más llamativo para hoy en día. Entonces creo que para, para poder como captar esa atención y ese interés eh, es súper importante como ya sacarlos de la, de la aula de clase y, y, y como decía Mayra, que a través de la observación vayan eh, como reflexionando y, y haciéndose preguntas, ¿cierto?, eh, y, y oh, si tuviera todos lo, lo, los recursos del mundo para poder hacerlo sí sacarlos sacarlos a, a algún ecosistema natural que, ten, al que tengan más cerca eh, porque ahí hay ya para todos para todas las áreas físicas químicas biológicas matemáticas eh, de las artes también entonces creo que ahí está Creo que ahí está
3: eh, como la, la estrategia, ¿no? Sí, ese aprendizaje entre pares al final, como decías tú, como que tu entrevistado le preguntó quizás a la hija y la hija contó como una respuesta para pa los otros niños. Entonces, es eso también, como que puedan eh, compartir ese aprendizaje y se puedan entre ellos mismos, el grupo, digamos, de curso contar cómo lo aprendió o cómo lo hizo, entonces quizá si hay un conocimiento común, digamos, como que el aprendizaje sea entre entre pares, pues, que se explique el ¿no? que entendió un poco más que el otro. También así, no es como mirar de que, o en nuestro caso, que estudiamos carreras relacionadas con la ciencia, es como no estamos así como arriba del todo, es como la ciencia está, eh, la vida es ciencia, o sea, está presente en, en todo. Lo que tenemos a nuestro alrededor, no sé, el cocinar ya también eh, tiene parte de ciencia, la temperatura, son tantas cosas, entonces lo cotidiano está presente en la ciencia. Y en el fondo es eso lo que se quiere transmitir ¿no? y aprender. ¿sí?
2: Claro, exacto, eso yo, yo pensaba como lo que decíamos antes también, como creo que hay una reflexión ahí pendiente en el país, siendo un país tan angosto, no que es tan fácil llegar a la cordillera o moverse entre cordillera y mar. Eh, de que los colegios se construyan arquitectónicamente Con una mirada pedagógica Y no una mirada... Eh, no sé cómo llamarlo eh, Construyen edificios nomás, ¿cachai? Construyen mm, como... Un
0: gran cuadrado
2: Un cuadrado, cualquier cosa Un contenedor en el fondo para que los cabros estén adentro Construyen un techo con murallas Entonces, mm. y, y ahí me acuerdo de un colegio en San Pedro de Melipilla de un, El Liceo de San Pedro de Melipilla que de hecho cuando yo fui les dije le dije a la directora le dije a la gente oye este colegio está genial porque el colegio era como un boomerang así era como un, un ángulo y ese ángulo de visión que en el fondo marcaba la perspectiva tú entrabas al colegio por la esquina o entonces sea, tú entrabas colegio y el colegio encuadraba la cordillera entonces era hermoso porque estaba así y el techo de madera formaba como un, un rombo que enmarcaba el cielo y la cordillera era hermoso, era hermoso. Y todos los, todas las salas, todos los pasillos, toda la cordillera, entonces era... nada, ah, era genial. Arquitectónicamente quizás no era la maravilla del mundo, pero era para los estudiantes de ese lugar, o sea, para un profe, es cosa de pararse a mirar ahí y, a, y aplicar cosas. Y empezar a, a, Ahí tenés como una un lugar desde donde mirar. El mismo colegio te está haciendo mirar hacia un lugar. Entonces, no sé, pues... Quizás se gasta un poco más de plata en contratar a un buen arquitecto, pero pero vale totalmente la
3: pena. Totalmente, es bienestar sí. también, o sea, imagínate estar en un totalmente, cubículo después, sí. muchas, muchas profes. Yo igual recibo estudiantes por otro tipo de trabajo que también hago, y muchos dicen no yo no la saco nunca porque se portan tan mal fuera es como no lo saco del colegio y es como es que claro si están ahí como en esa burbuja de la sala de clase confinados obvio salen al patio o salen a la playa que lo llevan y es como wow explosión porque necesitan salirse necesita hay energía que ven ahí <risas> de la <risas> exactamente
2: sí Claudia podríamos hacer la pregunta que viene
1: a lo largo de, este, de esta temporada, nosotros le hemos, hemos ido rescatando ciertas joyitas de aprendizaje en el fondo, las personas han traído desde su experiencia en formar redes. Entonces, algunos nos han dicho, por ejemplo, que es fundamental la confianza, otro que tiene que ser sostenible no solamente desde los tiempos, sino que también desde lo económico, por ejemplo. Y así nos van dando luces eh, de qué son las cosas que sirven en la práctica de poder armar una red que sea exitosa en términos de sostenibilidad, etcétera, etc. Y también nos han dicho cosas que no funcionan, ¿sí? Entonces, ustedes, en este caminar que ha sido fluctuante, ¿verdad? Eh, ¿Qué cosas les han funcionado? ¿Qué cosas no les han funcionado al momento de empujar esta red fundación que la lleva a proteger Gota de
2: claro Perdón, porque ahí, claro, yo creo que va a ser también un panorama... Es, es bueno como decirlo también, como un panorama humano, geográfico. Eh, trabajar en una localidad chica, lo digo por, por experiencia propia, en una pe pequeña localidad, es, todos se conocen. Todos se conocen. Mm. Y cuando todos se conocen, eh, es súper delicado. Es como ir como pisando huevos. Porque, es como jugar ajedrez. Porque eh, moví una pieza o hablas, hablas con alguien... Y alguien por allá se molestó porque no sé qué. Que... Y siempre empiezan a pasar cosas. Como que se producen tensiones. Y como son localidades chicas, son súper frágiles. Pues, super... Y uno, claro, de repente está haciendo cosas como con una visión desde afuera por ayudar. Por... Y, y puede ser que empiece de a poco a, a generar incomodidad o pues, a generar otras cosas más... Entonces, eh, entendiendo esa sensibilidad de las comunidades, eh, que son pequeñas, bueno, las grandes también, pero de repente cosa más piola porque no necesariamente todos se conocen. ¿Qué, qué aprendizaje ustedes como nos, nos dirían? ¿Qué cosas le recomendarían a otras personas? Quizás sumar gente de equipo o, no sé, me, yo me imagino cosas, pero ¿qué nos recomendarían ustedes?
0: Eh, bueno, uno de los primeros aprendizajes que, eh, que tuvimos con Mayra en esta como eh, intención o búsqueda de como de, de motivar a la comunidad en cuanto a hacer cosas en torno a gota de leche, ya sea a través de las artes, de la ciencia eh, o de la poesía. Eh, fue, hicimos una vez hicimos un llamado como para, eh, para como a, eh, crear proyectos dependiendo lo el llamado era dependiendo de lo que a ti te guste desarrollemos en torno a gota de leche y, y no llegó nadie <ríe> entonces, <ríe> entonces como que ahí no so, como que entendimos como con la Mayra, y como ya después como viendo qué hacer eh, es que tenemos que ir a ellos como no ir a las personas. Eh, no esperar que ellas vengan a, a, a nosotros a, a aprender sobre algo, sino nosotros llevarle ese como esa, esa eh, cuestionamiento, esa, esa curiosidad, llevársela para despertar esa curiosidad y, que, y, y ese interés. Eh, Sí, por ahí.
3: No sé si a quién más cuento ocurre, bueno. Sí, yo creo que no hay una receta, porque sí. al final todo territorio es distinto. Eh, por ahí es bueno identificar las cosas que no hay que hacer, claro. como decía la pancha, como quizás estoy muy abierto, o solamente ahora que es todo por redes sociales, que sea todo por redes sociales, el pueblo es chico, entonces el, tenemos una compañera que siempre dice, no, la puerta, la puerta es mejor. Y tenemos que ir sobre todo con los vecinos las vecinas que están más cercanos al campo de unar entonces eso quizás como identificar esas personas clave o estas redes todos los lugares tienen problemas socioambientales, entonces en el litoral hay montones y no hemos, eh, hemos como colaborado con esas organizaciones y eso ha servido eso a, a, para hacer este vínculo. Y de hecho porque también entendemos que muchas de las personas como autóctonas de, lo, de los territorios no se quieren vincular con las organizaciones medioambientales, digamos. Es que levantamos un proyecto que el próximo año ya no vamos a empezar a ejecutar que trata de eso, como el rescate de esta ruta memorable, con la presencia y las historias relevadas de las personas más antiguas que es, viven todavía o que la han traspasado bueno, sea, a sus nietos o a sus bisnietos, historias de estos espacios naturales, tanto desde el Campo lunar como Gota de Leche y también otro lugar que es el Humedal Córdoba con quienes vamos a trabajar entonces eso, muchas veces son un poco los fondos disponibles y si queremos lograr como sostenibilidad es colaborar con otras organizaciones porque al final el fin es el mismo, es como eh, cuidar, ¿cierto?, proteger y poder compartir este conocimiento, entonces vale, hagámoslo en colaboración, esas son buenas, buenas cosas para hacer como trabajar en conjunto
2: Perfecto, sí, yo ahí, ahí dijeron cosas como eh, que en la antropología eh, un nombre que no se usa ya, pero el el informante clave, que no se usa porque es un término como de Segunda Guerra Mundial, pero pero bueno la antropología nació un poco en esos contextos como de, del sapeo colonial, pero eh, pero claro como saber conectarse con las personas necesarias como las, estas personas que son activadoras y que que manejan grupos y que eh, llevan personas que, que ya tienen equipos formados de repente son actores fundamentales que ya tienen credibilidad y bueno, ganarse la confianza de esas personas es súper importante porque esas personas también tienen una resistencia y Por no supuesto. van a aceptar a cualquiera porque ya lo han estafado cien mil veces, entonces
3: Muchas como veces. que
2: te van, a, te van a, a, a tramitar, te van a escuchar y todo, y, mm. y es una conversa de tiempo claro
3: y abrirse sí. a eso, como a Claro. a otras disciplinas, o sea, de hecho ahora mismo con este proyecto se va a incluir otra organización que también son antropólogos que, que nos van a ayudar porque nosotros no manejamos esa herramienta, entonces a poder claro. conectar con esas personas,
2: claro, súper, sí. súper importante. Eh, claro, ojo con los antropólogos y los artistas, ojo con esas dos disciplinas, <risa> <risa> ojo ahí, Muy no, yo, yo estudié artes visuales. ¿Esto lo visuales, va, yo esto
3: lo va visuales, a cortar o va a seguir? Estudié
2: artes visuales, soy artista visual y trabajo con antropólogos. Lo digo porque oh, una talla no, interna personal, pero los conozco. Claro, no saludos <risa> a mi amigo antropólogos, que son muchos. Los he hecho de menos. Los he hecho de menos, de hecho, lo extraño. Eso, pasemos a las, muchas gracias por sus preguntas yo, O sea, yo creo que fue conciso, preciso Claro, estamos con el tiempo un poco acotado Porque Claudia tiene que ver el, el próximo partido del Mundial Que a las dos, entonces <risa> la <propuesta. risa> Es que apostó, apostó Le apostó a un equipo Entonces está Ay, nervioso. No. entonces a, Y apostó su casa O sea, yo le dije que no lo hiciera Pero <risa> nada, quería Le gusta el riesgo Entonces Está nerviosa, quiere ver el partido Y qué sé yo y yo no veo ni fútbol, pero la Claudia, no, que el fútbol era, pues, entonces... y la cuestión.
3: ya Claudia, a ver. <risa> <risa> última pregunta para que no se... Te, no, no es te como, como las pasión. preguntas
2: de, de, que siempre hacemos de cierre. Ahí, Claudia, se, se maneja. Sí. Estoy en mi
1: oficina, estoy todo mi trabajo paralelo. Eh, esa es la realidad, pero la fantasía que pintó
2: Carlos es mucho más divertida. <risa> <risa> Por eso lo hago, porque si la vida en general es gris. Entonces,
1: claro. sí, hay que ponerle un poco de, de colorcitos eh, y bueno, nos vamos a nuestra última tatita y esta ya bueno, ya lo he dicho muchas veces, mi parte favorita que es preguntas rápidas, respuestas cortas ¿Ya? Mm. mentira, lo dije al revés preguntas cortas, <risa> respuestas rápidas y la idea es que ustedes me digan lo primero que piensan nada de aquí de ah, elaborar esta respuesta para quedar bien con él eh, rayo escucha o con, sí pues siendo no está escuchando ¿ya? Bueno. entonces en las tres preguntas las hacemos a todos nuestros invitados y la primera es qué fue lo último que aprendieron
0: uh, eh, mmm, bueno creo que mmm, esta, este vínculo bueno yo estoy ahí ahora en, eh, haciendo un magíster y estoy en la etapa de la tesis y un, el tema como a grandes rasgos es la sociología. entonces creo que constantemente estoy como aprendiendo sobre la sociología y y, y y que es algo que me motiva mucho porque es eso esto está este vínculo y entre la sociedad y la naturaleza y cómo en conjunto poder, eh, poder eh, avanzar de forma sustentable, ¿cierto? Eh, no, ya no considerarlas como algo separado, sino que es algo eh, intrínsecamente vinculado.
3: Uy, qué profesión, es Ancha. Yo, yo yo así que lo que he en estos días es que, bueno, les cuento cortito, que me vine a ver una muy buena amiga, y estoy en Colombia, entonces he aprendido todo lo que es como el maíz, de, a comerlo de distintas formas, to, estoy como, ojalá, anotando las recetas, pero ya tengo alguna entonces, como que he aprendido esto, como... como y mi palabra es como maravilloso, todo rico, diga ¡ay, me encanta! ¡Ay, qué maravilla! Entonces, por eso digo, tiene que, que contexto de la vida, de, o de la fundación, o... Es que por, eso, por, no por eso
0: nos complementamos, con pues, Mayra, porque le ponemos ahí los
3: Yo. dos... Las, las, las cosas.
2: Oye, pero ¿en qué parte de Colombia, por favor? Porque está lindo Colombia.
3: En mucho. Medellín, yo sé que muchos de sus docentes son de acá, entonces agradecerle el país hermoso que tiene y la comida exquisita que me han dado estos días y que espero seguir <risa> disfrutando todo el mes de diciembre sí, en Medellín. Estoy en Medellín, en una
1: y parte que Santa Elena,
3: ahora mismo, Santa Elena. Genial, genial, genial.
2: Sí.
1: Oye, oye haz, y hazle jueves. difusión a
2: Escuela en acción en Colombia, por el podcast en Colombia, <risa> dile a todos, oye, un podcast súper es bueno, súper es chistoso, son
1: entonces Mayra vamos a seguir contigo porque estás en Colombia como adelantaste un poco la segunda pregunta que es ¿cuál es la palabra que más has repetido esta semana?
3: ay sí maravilloso todo para mí es maravilloso todo así <risa> como
1: el, el clima aquí en Medellín la comida
3: rica los paisajes todo así como muy maravilloso para mí palabra todo el rato o delicioso pueden ser dos delicioso y maravilloso <risa> Ser. se sí. nota que he comido Sí.
1: y que ha disfrutado eso es bueno sí. mucho ¿y tu
3: mancha?
0: Eh, uy, voy a hacer la latera aquí en el, que estoy pasando lo mal en el, pero mi palabra es tesis tesis
1: Ay, ah, mucho. El trauma ah. es terrible, la Estoy haciendo la tesis porque además de consumirte mucho tiempo produciéndola, uno habla mucho de eso. Sí, o sea, de, la tesis, de la tesis, de qué estoy la tesis, como oh, ocupa mucho espacio del día, claro.
0: Y estamos a fin de año, entonces ya los tiempos se acaban. Entonces, como que ya el estrés máximo, pero bueno. Animo, pancha,
1: animo Gracias. y animo a todos los que nos están escuchando fin de año que han poquita energía, pero vamos que se puede, vamos que se puede. Nos va a ir bien. Y <risa> El... tercera pregunta, tercera pregunta. ¿Asumes como ministra de educación mañana? ¿Cuál es la primera medida que emprenderías? La primera.
3: eso nos lleva un poco a lo que hemos hablado antes y que Carlos lo hizo notar y que bueno, también fue donde nos hemos conocido con, con, la, con la pancha en este programa de, de educación y divulgación que Chile es Chile en Mar yo creo que eso, como relevar la importancia a la sociedad y empezar por la escuela del océano como la presencia del mar en el currículum escolar al final es transversal para cualquier asignatura, entonces somos Chile en Mar nuestra mayor parte del territorio está ahí entonces, el poder va a ser ese cambio, digamos, en el currículum, que debe ser súper difícil, pero como decía la pancha, contextualizado, hablar, no sé, del lobo marino y no de o sea, la jirafa. <risa> <risa> claro, no sé, esas cosas. Como, como ministra, hay que susto y... Pero bueno. Cambiar hace... el
2: escudo por una, un lobo marino y una
3: gaviota.
1: <risa> claro. El chungungo, el
3: chungungo ahí. Y con, y con hierba del tabo abajo. No, y aparte de aparte eso, o sea, como que ya, el mar es para pa todo el territorio chileno, pero que a la vez por región o algo tuviera una contextualización el colegio, no sé, en este caso la provincia o la escuela del tabo y las cruces, que tuviese las como algo importante para poder trabajar porque es la única planta que crece en nuestra comuna, entonces, y así en otros lugares donde tienen algo característico, que sus estudiantes se apropien de, de ese conocimiento, entonces haría esos cambios. Si se puede, feliz. Sí. Yo,
0: yo sacaría, o uh, haría obligatorias las salidas a terreno, las salidas, salir de la sala de clase por lo menos una vez a la semana, aprender, eh, aprender afuera.
1: Oye, no, no es muy alocado lo que estáis planteando, Pancha porque de hecho, no sé, por esto, el currículum finlandés, que toda la gente que siempre está mirando para allá en educación, eh, todos los días salen los estudiantes nevando, lloviendo, lo que sea, primero, al recreo. Están obligados a salir de la sala, del, del edificio, y... Eh, muchas clases se hacen afuera por, y recorren, tienen bosquecitos al lado, lo que sea, lo que haya cerca, en el fondo es parte de, del currículo, bueno, y ahí nos podemos ir como profe los que nos están escuchando, saben que por el aula de y millones de cosas nos puede poner que no queramos, la estructura como sociedad, la sociedad público, nos permite pensar más allá, pero aquí estamos soñando y sabemos que por lo menos tenemos los recursos naturales para poder pensar una, un currículum más territorial? ¿Cierto? De lo que yo veo día a día, eh, del gato del mar como de está en el ecocuento o la planta endémica que está en mi zona y no la conozco, siendo que estoy al lado, ¿cierto? Entonces, eh, qué lindo eso de, de pensar a la escuela no como un espacio confinado, sino que ah, sacar las puertas y. Así que. Yo quería, por lo menos, eh, darles mi agradecimiento. Agradecimiento a Macarena Borges que nos está escuchando. No se, hecho, ya me escribió eh, se escucharon los sonidos bastante en el episodio. Era Macarena Borges que está escribiéndonos con calda a las 1.30 de la tarde. ¿Cómo se le el capítulo? Porque está muy cansada eh, ¿Cómo ustedes estaban acá? ¿Cómo, cómo nos fue? Así que, eh, nada, como agradecerles de verdad primero eh, la, el tiempo que nos han mirado con Carlos, segundo también su transparencia, de mostrarnos en qué etapa están con gota de leche eh, y también todo el empuje que le han puesto porque, claro, como decíamos al comienzo, como decíamos el social, hay como un auge de, de, de gente que apoya, pero siempre esto tiene de todos los tonos, ¿cierto? A veces eh, no nos apoyan, a veces sí, es muy delicado, estamos un poco hay muchas delicadezas ahí que, que ustedes han empujado, pero que persisten, así que agradecerles desde ahí, desde nuestro corazón de profesores. <risa> y bueno, no sé si quieren mandarle algún saludo a alguien en especial, familiar, <risa> a alguien que ustedes quieran. Hacer. Un saludo a la MACA
0: también por, por, sí. por hacer este nexo. Eh, oh. Para nosotras es súper importante. Eh, eh, Trabajar y, y co-construir con los docentes, así que felices de, de esta instancia y espero que este sea el primero de, de muchas eh, más colaboraciones, así que ha sido un placer, de verdad.
3: Sí, muchas gracias. A, to, a todos ustedes, muchas sí. gracias.
0: Y mandarle un saludo a todas las profes y los profes que, que siempre nos nos ayudan, a la Jessica, a la Male, eh, ahí de, de las cruces y el tabú que, que siempre nos no están eh, apoyando, apoyando sí. Sí.
2: Perfecto Eso, yo también les quiero mandar un saludo a, a mi familia, a mi hija a mis padres, <risas> a mis amigos antropólogos, Danilo, Daniel a Florencia eh, a bueno, a todo a Gastón eh, de Mucán uh -huh. eh Visiten la página de Escuela en Acción y visiten, visiten sí. la página de mucam.cl, Museo Campesino en Movimiento. Muy hermosa página. Y,
3: y salvemos ¿Y gota de gota leche?
1: leche. Y gota de leche,
2: obviamente también, que es, también es Territorio Costero, ¿no? Fundación ah, Territorio exacto. Costero.
3: Perfecto. Sí, pero en el poder... Instagram es salvemos gota de leche. Entonces salvemos ahí leche. ya Perfecto. pueden seguirnos, darle like, no sé, todo lo que quieran informarse de lo que estamos invitar?
0: haciendo y Invitarlos a conocer Gota de Leche, si bien eh, ahí se puede acceder, es, es, eh, la mayor, mayormente es, es privado, pero por el borde costero uno puede acceder y, y, y conocer el lugar, a conocer la, la flor del Tao, la hierba del Tao, perdón, eh, que es ahí endémica comunal, solo sí. queda ahí en Gota de Leche y por eso es como nuestra bandera de batalla
2: Mira.
0: para proteger en este ecosistema.
2: Super. No vayan en motos, sí, pues vayan a pie... No, a pie, no.
1: siempre con no mucho se metan cuidado en donde pisan... Por favor, no Esa se metan ni en dos ruedas, ni en cuatro, ni en una, ni en ninguna rueda... Y Solo llévense su basura, aquí.
0: con, los pe con las,
1: mascotas, las mascotas, con correa...
2: Exactamente...
1: Sí, porque o si no, todos los pajaritos, todas las aves van a ser el cuidado, ¿cierto?, el mensaje del cuidado... Que también están Exacto. en un microcuentro que lo pueden escuchar. Sí, sí. sí. ¿Es cierto? sí. Me encantaron los micro. Ecocuentos. Cuento. Me encantaron, me encantaron. Así que Ay. por eso los cito tanto. Los invito entonces a Ecocuentos.cl y muchas gracias. Muchas gracias para el próximo capítulo cuídense mucho. Muchas Chao. gracias a ustedes.
0: Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de paisajes educativos. Este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción.